0: Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid ko sa Life Church. Pagpalain po kayo ng Diyos ngayong gabing ito. Ang ating papag-uusapan ngayon ay makikita po natin sa unang Korinto Kabanata sampu talata 1 hanggang 13. At ngayon po ay unang parte lamang po ang ating makikita at ating matatalakay sa talata isa hanggang anim. At pinamagatan ko po ang ating pag-uusapan ngayong gabi nang na panganib na hatid ng sobrang kumpiyansa. Ang panganib na hatid ng sobrang kumpiyansa. Kung meron po kayong mga bibiliya sa inyong tahanan, ay makibukas po kayo sa akin sa 1 Korinto, Kabanata sampu, Talata 1-6. Mga kapatid, nais kong malaman ninyong nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual o uminom din ng iisang inuming sa sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kahit nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang wag tayong maghangad ng masasamang bagay. Gaya ng ginawa nila. Dakilang Diyos, napakayaman po na napakabuti ng ngayong salita. Pagpalain mo nga po ang aking mga kapatid ngayong gabing ito. Samahan mo po kami sa aming pakikinig, tanging ang karunungan at ang katalinuhan mula po sa iyo ang aming pong hiniling sa aming pag-aaral. Salamat po amin Diyos sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ating pong mababanag, bakit kaya ganito ang pamagat ng ating pag-uusapan? Kasi, sa atin po, kasi atin po ngayong makikita ngayong gabing ito sa unang parte ng pag-aaral sa unang korinto, ang buhay ng nasyon ng Diyos, ang Israel, sa kanilang paglalakbay sa ilang sa loob ng apat na puntaon na kung nila ginamit ang kanilang karapatan, kalayaan, at kung paano nila ito nalapastangan at naghatid sa kanila upang hindi nila marating ang lupang pangako. Ang mga Israelita ay masyadong ah, nagkaroon ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili na hindi nila namalayan na ito palang lang sa kanila upang maging immoral, sumasamba sa diyos-diyosan, maging rebelde, reklamador, at mag-aalis sa kanila mga sarili sa pagpapalang ipinangako ng dios sa kanila. Na ito rin ang naisip pa alam ni Pablo sa mga taga-Corinto na bilang isang mga Kristiyano, sila ay may karapatan gumamit ng anumang bagay sa balit dapat nilang tandaan at dapat nilang itanong sa kanilang mga sarili ang mga bagay na ito. Ang aking bangkarapatan ay makakaapekto sa iba. Paano ba ito makakaapekto sa kanila? Ang aking bangkarapat ay paano makakaapekto sa aking sarili? Ang mga korinto ay may karapatan pong kumain ng anumang pagkain na kanilang maibigan. Subalit ang kalayang ito rin minsan ay na nagdadala sa kanila para ang isang kapatid ay matisod at lumayo sa pananampalataya. Kaya palagi po nating iko-consider ang ating kapakanan na natin ang ating ang kapakanan ng iba patungkol sa karapatan na meron din tayo we have the right to do it but how does it affect to other people or to us personally sabi ng uh, chapter 8 first Corinthians verses 8 to 12 to 13 ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos alam natin yan mga kapatid walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganung pagkain wala rin namang kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo yan. Ngunit mas mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaan, kumain ng anumang pagkain ay maging sani ng pagkakasalan ng mahina sa kanyang paniniwala. Kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng kapatid na mahina, buti hindi kaya siya maboyong kumain niyon kahit ninihandog sa Diyos-Diyosan? Dahil sa inaakala kaalaman ay papahama kang iyong mahina ng kapatid na tinubos din ng kamatayan. Ni sa ganong paraan, nagkakasala kayo sa inyong mga kapatid kaya't nagkakasala kayo kay Kristo dahil sinugatan ninyo ang kanilang budhi. Kaya nga kung dahil sa pagkain ay tinutulak ko sa pagkakasala ng aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Ito ay isa sa mga problema ng mga kurinto. Ang masyado silang kumpiyansang gamitin ang karapatan kumain ng kahit anong bagay nang hindi man lang iniisip ang kapakanan ng ibang mahihina sa pananampalataya. Kaya mismo rito rin si Pablo sa chapter 9, kung inyo pong natatandaan, sinabi niya na maaari siyang makatanggap ng kahit anong material na bagay at materyal na suporta sa mga pinaglilingkuran niya. Lalo na dito sa Corinto. Pero hindi niya ginamit ang karapatang iyon para walang masabi ang sinuman sa magandang balita ni Kristo. Chapter 9 verses 11 to 12, nagasig kami sa inyo ng pagpapalang spiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatan ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Maaari niyang gawin at ipilit ang kanyang karapatan. Subalit paano ito makaka-apekto sa iba? Paano ito makaka-apekto sa kanyang sarili? Kaya upang hindi siya mahulog sa pagkakaasala at hindi ito maging hadlang sa magandang balita ni Kristo. Ang kanyang karapatan na ito, ginawa niya po sa chapter 9 verse 27 yung ating puntin nala kay noong nakaraang linggo mga nakaraang linggo so balit sa pinahirapan kong aking katawan at sinusupil ito upang sagayo hindi ko maalis sa paligsahan hindi ko maalis sa paligsahan pagkatapos kong mag-aral sa iba many people in christian service who have been disqualified are still serving in the church or still serving the lord in serve serving Jesus Christ and using their liberty and abusing their liberty they render themselves useless and disqualified kay mga kapatid wag natin pong abusuhin at gamitin sa mali ang karapatan na meron tayo kapag ito po ating inabuso madali tay mahulog sa toksot, at magkasala sa Diyos at magkasala rin sa ibang tao lagi mong isipin may karapatan kang gawin ng lahat ng bagay pero itani mo pa rin lagi sa iyong isipan mo kung anong magiging epekto nito sa iba at magiging epekto nito sa iyong sarili. When a Christian gets to the place where he's so confident of his maturity and so confident of his strength that he thinks he can handle anything, he's really in a very precarious position. Sabi nga ng chapter 10 verse 12 ng 1 Corinthians, mag-ingat ng sinumang mang nag-aakalang nakatayo at baka siya'y mabuwal. Being confident is not a sin. But being over to it is a sin. And that's the problem of other Corinthians and and the Israelites. Sabi ng Kawikaan, "Labing anim talata 18, ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas ay na, sa isipan, na naisipan ay ibabagsak. Ang magbabagsak sa tao, sabi ng Kawikaan 29, verse 23, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalam. Now the Bible warns, and God wants to show us something of what the Bible says about overconfidence. As Christians, you can be mature. I can be mature and strong. But at the same time, I have to be careful what I do with my liberty. Because I too can be tempted and fall into sin. And such sin as could, as could disqualify me from service. And, as, and you as well. God says in his word, he humbles the proud over and over and over again. na Napakaraming mga bagay na sinasabi ng uh, ng Diyos patungkol sa mga bagay na 'yan. Kaya ano ba ang naging epekto? Ano ba nagagawa ng kapag ang isang tao masyadong kumpiyansa sa kanyang sarili o yung overconfident. Kung inyo pong uh, nabasa na sa inyong mga Biblia, yung nakasulat sa Esther chapter six verse seven uh, hindi ko na po ito uh, babasahin lahat at hindi ko na po ito papahabain. Naalala niyo si Haman na naggawa ng uh, ng bitayan para sa kay uh, Mordekai. So dito sa pagigimapusok at uh, gahaman ni Haman, siya po ang nabitay sa kanya, uh, ginawang bitayan mismo. Na ito po ay nangyari sa Esther chapters 6 to chapter 7. namin minsan yung pagiging overconfident o yung masyadong kumpiyansa sa sarili at ang pagmamayabang, ito yung nagdahantog nagdadala sa isang tao sa isang malaking panganim Maging doon sa Daniel chapter 4 verses 19 uh, to 37. Daniel chapter 4 uh, verses 19 to 237. Kung inyo pong uh, makikita po in sa inyong Biblia. Sabi ng verse uh, 20 At uh, meron do pangitain si Nebuchadnezzar dito at ng po ito ni, ni Daniel. Sabi, lumaking punong kahoy na nakita po ninyo sa panaginip, tumaas hanggang sa langit, kitang-kita ng buong digdig, may makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop, pinamumugaran ng mga ibon, ay kayo po yun, uh, Hari Nebuchadnezzar. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit ng nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig ang bantay na inyong nakita ay ang anghel mula sa langit sinabi niyang ibubuwal ang punong gahoy ah, sisrain ngunit iiwan ng tood nito at lalagyan ng tanikalambakal at tanso sinabi pa niyang pababaya ang mabasa ng amog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparosahan sa loob ng piton taon ito po ang kahulugan mahal na hari iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasan Diyos itataboy kayo Sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop, kakain kayo ng damo tulad ng baka. Sa kaparangan, kayo maninirahan ng pitong taon, parurusan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng katas taas ng Diyos. At maibibigay niya ang karang ito sa sinumang kanyang naisim. Ganito naman ang kaulugan ng tuod sa naiwan sa lupa. Magahari kayo muli sa sandaling kilalanin ninyo ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kemal mahal na hari, dinggi po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyong inyong kasamaan at magbakabuti kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang labindalawang buwan mula ng ipaliwanag ni Daniel ang Misa Minsan namamasyal si Haring Nebuchadnezar sa ng bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia at ito ang sinabi niya. Talagang dakila ang Babylonia, ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing at naging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi po siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezar, pakinggan mo ito, alisin na sa iyo ang karyam. Pagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng, ng baka. Piton taon ka mananatili na sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng katastaasan Diyos ng kaharian ng mga tao. At maaaring niyang ibigay ito kanino man niyang naisim. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinabay siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila. At ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Yan ang pangalib sa masyadong kumpiyansa sa sarili at nagmamayabang sa Dios. marikang kang uh, bigyan parusa ng parusa ng Diyos. Maging si Peter, naalala niyo si Peter sa Matthew chapter 26, verses 31 to 35. Dito po sa gabing ito, sinabi, sabi ni Jesus, ako iiwanin niyong laham. Gaya ng sinasabi sa konsulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Ngunit sumagot si Pedro. Eto na si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi rin ito, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo ikakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng, ng alagad. Nung si Jesus ay dakpin, nung uh, pinagkanulo siya ni Judas, galit na galit si Peter. Kaya sa sobrang galit niya ay naputol niya ang tenga ng isang uh, soldier. Dahil sa pagtatanggol niya kay Jesus na hindi niya iiwan si Jesus anuman ang mangyari. Pero dumating sa pagkakataon na ito na mismo si Pedro sa kanyang pagsasabi na hindi niya iiwan si Jesus kailanman na hindi niya pababayaan at hindi niya ikakaila si Jesus. Nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Nangyari yan, sinabi ni Jesus, na bago tumilaw kong manong, tatlong beses mo akong ikakaila. Tatlong beses mo akong itatanggi. At sa pagkakataon na ito, si Pedro, na nagsasabi at mataas ang kumpiyansa sa kanyang sarili na hindi niya itatatua o hindi niya ikakaila si Jesus, ito ang nagdala sa kanya sa isang malaking kalungkutan, panganib, dahil sa kanyang masyadong kumpiyansa sa sarili at pagmamayabang. Nakita niyo mga kapatid, ang Biblia ay nagbibigay po ng napakarami mga babala. Sa mga taong masyadong naging mayabang, uh, nagiging mataas ang kumpiyansa sa, sa kanyang sarili. When you think you stand, you are the closest to falling that you will ever be. Amang to po, gaya dito, mayabang sila, mataas ang kumpiyansa sa sarili, panatag na silang lahat ay matatag na sa pananampalataya, na nag-isip na ang lahat ng bagay maaari na na nanilang gawin kahit ano na hindi niisip ang maaring mangyari sa sarili at sa ibang tao kumakain sila ng mga pagkain hendog sa Jejoseon Diyos dumadalo sila sa mga pista ng Josan Diyos at maray pang iba na hindi man lang nila iniisip ang ng iba at ang mga kasama they didn't care about offending others and they felt they could handle it by themselves the key to success about our liberty is self-control or discipline Gaya ng atleta na sinusupi lang kanilang sariling katawan upang paghandaan ng paligsahan, upang hindi siya matanggal dito at upang manalo siya sa paligsahan. Kaya ngayong gabi makita po natin mga kapatid kung paano ang pagpapala ng Diyos. Ang napakagandang plano ng Diyos sa Israel ay naudlot at nawalang parambula sa pamagitan ng kanilang pagiging matigas ang ulo, mayabang, mapagmataas. Mataas ang kumpiyansa sa kanyang sarili at dahil dito silang lahat ay namatay at hindi nakarating sa lupang pangako. Nakita natin kung paano ang katigasan at pagsaway sa Diyos ay nakapagpigil ng kanyang plano sa buhay ng mga Israelita. The Israelites are all disqualified to enter the promised land. They were all disqualified to the service. Hindi po ibig sabihin na hindi sila naligtas. Ang usapin po dito hindi kaligtasan. Ang usapin po dito ay ang paglilingkod. Silang lahat ay disqualified sa paglilingkod. Natanggal sila sa pag- paligsahan ng pagtakbo. Hindi nila sinupil lang kanilang mga sariling katawan. Hindi sila sumunod sa panuntunan ng paligsahan. Hindi sila nakinig. Nagkanya-kanya silang lahat. Naging marunong sila sa kanilang mga pag-aakalan tama sila. Nagmayabang sila sa harapan ng Diyos. Sabi ng verse 1, Mga kapatid, nais kung malaman ninyo ang nangyari sa ating mga nuno noong panahon ni Moises. Sila lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at pagtawid sa dagat na pula. Sinasabi ni Pablo sa kanila, Nais kong malaman ninyo mga bagay na nangyari noon. Nais kung alalahanin ninyo ito. wag na huwag magwawaglit sa inyo ang mga bagay na nangyari noong nakara. Ano ba yun? Ang mga ninuno natin ay ng ulap sa kanilang paglalakbay at maging sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Natataandaan nyo ba? ng Israelita ay apat na daon taon na naalipin sa Egipto. Hindi nila pag-aari ang kanilang mga sarili. Sila'y pagmamayari ng ibang tao at ibang lahi. Sila'y mga alipin at katulong sa lugar Walang paraan para sila'y maging saksi sa mundong, mundo noon dahil sa apat na da- daan taon na pagkakabilanggo nila sa kamay ng Egypto. Pero napakabuti ng Diyos sa kanila. Sinabi ng Diyos, ito na ang tamang pagkakataon upang aking bayan ay tawagin upang maging saksi sa sanlibutan. At ito na ang oras para sila ipalayain ko sa kamay ng mga umaalipin sa kanila. At ginawa nga ng Diyos. At sila ng Diyos sa dagat na pula sa pamagitan ng paghati nito sa tubig at makalakad sila sa tuyong lupa. At sa pamagitan din ng ulap sa tanghali. ay itong kanilang kasama na lumililim upang hindi sila mainitan sa kanilang paglalakbay patungo sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila. The cloud and the sea symbolize Israel's freedom from bondage to Egypt. Pero hindi yan masyadong napansin ang na Israel. Marami sa kanila ay naligtas na noong panah- nandoon sila sa Ehipto May ilan naman naligtas sila sila'y na ng Diyos at nandoon na sila sa ilang. Hindi sila naligtas sa pamagitan ng pagtawid sa dagat na pula. Ang pag-alis po nila, ang paglaya nila sa Ehipto yung Exodus na tinatawag ay isang patotoo na Lai pinalaya na sa pagkakaalipin sa Ehipto. They are saved because they believe in God. Iyon ang bagay na nagligtas sa, sa kanila. All we have here are people, some of whom believe and some of whom did not when they were in Egypt. Some of whom believe in the desert, some of whom did not. But all of them became disqualified for service Because whether they are really saved or not, they are unfaithful in the service and they fell in into sin. Naging matigas ang ulo ng mga Israelita. May naligtas, may hindi, pero pagdating sa qualification, sa paglilingkod, sila'y mga disqualified. Hindi sila sumunod sa patakran, hindi sila sumunod sa Dios. naging matigas ang ulo nila, naging mayabang sila. karon sila ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili, masyado nilang pinagkatiwala ng kanilang nais, at ng kasala sa Diyos. Kaya nga sa verse 2, sabi sa gayon na bautismoan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Sabi ng iba, paano sila na bautismoan sa tubig ay naglakad nga sila sa tuyong lupa? Ano bang ibig sabihin dito ng bagay na na ito? So yung baptism, alam naman natin, uh, baptism signifies to the Christian mind and the identification. Uh, Dito po sa baptism, ang pinakamahalagang dapat malaman ng isang tao na kapag siya ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, siya ay binautismohan na kay Kristo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos at naging kabilang sa katawan ni Kristo. And that means to be in union with Christ or identified with Christ. We have been buried with Him by baptism. When you believe in God, when you believe in Jesus Christ, you are baptized into Christ. You died with Him, you rose with Him, you live with Him, and His life lives through you. So ang ibig sabihin po ng baptism, baptism simply means identification. It is about the union with Christ. When you are saved, you were identified with Christ. Kapag ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, ikaw ay kilala, ikaw ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Baptism is the symbol of that union, identification with Christ. At sa atin, sa panahon natin, ginagawa po natin ito sa church na tayo ay nagkakaroon ng water baptism. Ito yung proclamation na ikaw talaga ay, public demonstration ng iyong buhay, binigay mo na kay Kristo. At ikaw ay nakipag-isa kay Kristo sa pamagitan ng palataya. Sa pagkakataon naman ito sa mga Israelita, sila ay kinilala ng Diyos na bautismuhan sa pamagitan ng ulap at dagat bilang mga tagasunod ni Moises. They are corporate community. Sa oras na sila ay magkakasama, sila kilala at kinikilala ng Diyos dahil kay Moses. Sila kilala dahil sila ay sumusunod sa pangunguna ni Moses. Like Christian accept Christ as the head of the church. So Ganon din po ang nangyari sa mga Israelitan. They accept Moses as their leader and they were identified through Moses. They were identified as a nation, they were identified as community, they were identified as a fellowship in the headship of Moses. Kaya yung, yung bagay na nangyari dito. Verse 3, sabi din, kumain sila ng lahat ng, silang lahat ng isang pagkaing spiritual. Spiritual food, is food that is coming from the Spirit of God. Don't Doon na nasa ilang, sino ang nagbibigay ng pagkain sa kanila? Si Yahweh. Sa pamagitan ng Espiritu ng Dios, ang Diyos ay nagkakaloob sa kanila. Sila'y nasusustentohan, nabibigyan ng mga, mga kailangan nila sa pagkain, sa pamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng tinatawag na mana. It is called the spiritual food, not because its essence is spiritual, it was physical, but because its source was spiritual, the Spirit of God, So they were all sustained. They were all given food and nourishment. And also we are Christians are sustained by God. Sabi na salita ng Diyos, my God shall supply all our needs. We are supplied by him in all things. Sabi din ng verse 4, uminom din sila ng isang inoming spiritual sapagkat uminom sila sa batong spiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ito naman ang tubig na nagmula rin sa Espiritu ng Diyos. Minsan may bukal, minsan naman may sapa, minsan naman ay galing sa bato. Naalala nyo yung ganoon pagkakataon na pinukpok ni Moses ang isang bato. Sinabi ni, ni, ni Yahweh na gawin mo din yung ginawa mo dun sa, yung tungkod na ginamit mo sa ilog-nilo ay ipukpok mo din niya sa bato upang magkaroon ng tubig at maain ng mga tao. At ang bato na ay si Kristo. na patuloy, na sa kanila ng kanilang mga kailangan at si ng din ang patuloy ang bato na yun na sumusubaybay sa kanilang uh, paglalakbay. Verse 5 Gayunman, hindi kinilugdan ng Diyos ang marami sa kanila kahit nagkalat ang kanilang mga pangkay sa ilang. makita ninyo na halos lahat ng bagay binigay na ng Diyos sa kanila. Lahat ng kailangan nila pagkain, tubig, kalayaan, araw-araw na probisyon ng Diyos sa kanila yung Paggabay, yung protection ng Diyos sa kanila sa pagbibigay ng ula at maging si Kristo na kasama nila ay kanilang wala. Hindi nila na-appreciate ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Anong sagot ng Diyos sa kanila? Hindi sila kanilogdan ng Diyos kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Gaano kaya karami ang namatay sa ilang? Alam niyo ba kung ilan lamang nakapasok sa lupang pangako? Dalawa lamang. Si Joshua at si Caleb, si Moses, si Aaron at ilang mga Israelita, hindi sila nakasama sa pagpasok sa lupang pangako. Hindi sila nakarating doon sa lupang pangako. Kahit na napakaraming magandang bagay na ginawaan Diyos sa buhay ng Israel, sila ay naging reklamador, naging matigas ang ulo kay Yahweh, kaya silang lahat ay namatay at tanging si Joshua at si Caleb lamang ang nakarating sa lupang pangako. Nagreklamo sila sa mga pagkain, sa inumin, kaya ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng mana upang pansustent sa kanila sa araw-araw. Nagbigay ang Diyos ng bukal, ng sapa, ng, ng tubig, kung saan ay pagmumula ng bato, na kung saan ay pagmumula ng tubig, so balit nagreklamo pa rin sila. Pinadala sila ng Diyos ng ahas bilang parusa sa kanila, at sinasin naman tumingin sa tungkod ni Moses ay siya mal- siyang maliligtas. Hindi pa rin sila tumigil sa reklamo sa Diyos. napakarami nilang reklamo sa JOS. Ayaw na namin ang mana. Sawan-sawa na kami diyan sa mana. Walang kwentang pagkain yan. Gusto namin karne. Mas mabuting umuwi na lang kami at bumalik na lang kami sa Egypto kahit na kami pinapurusahan doon, inaalipin. At doon, masarap ang aming pagkain. Kesa naman dito, iniligtas nga kami ni Yahweh, Pero puro naman mana at walang kwentang pagkain ang binibigay niya sa amin. Puro sila reklamo. Dahil sa kanilang pagiging mayabang, mapagmataas, reklamo at kumpiyan sa sarili, naalis sila sa pangako ng Diyos para sa kanila. Hindi nila natunto ng lupang pangako para sa kanila. Mas iniisip nila kanilang mga sariling kagustuhan at nais nice nila at sa halip na magtiwala sila sa Dios. Ang mga, mga rason, bakit sinabi ito ni Pablo sa mga taga at maging sa atin? Verse 6, ang lahat ng nangyari yon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad Nang masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ang mga ng kasama ni Moses noon ay halos nasa 600,000. Sabi po yan sa bilang kabanata 11. Anim na daang libong katao at dahil sila ay nagre walang karne, nangako si Yahweh na magbibigay siya ng karne. At pinangako niya kay Moses na karning ito ay bibigay niya hindi lamang isang araw Hindi lamang dalawang araw, hindi lamang tatlong araw, hindi rin isang linggo, kundi isang buwan na supply ng karne. Sinabi ni Moises, kahit ano ata, Yahweh, kahit ano ata po Diyos na hayop sa lupa at mga hayop sa dagat ay hindi sapat para sa ganitong karaming tao. Sumagot si Yahweh, Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di, ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Kaya pagdating sa verse 31 ng bilang 11, si Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito ay nagliliparan sa paligid ng kampo. Isang metro lang ang taas ng kanilang na lipad mula sa lupa at ang lawa isang araw na lak- lak- lakalaka rin sa kabila-kabilang kabi- kabilang kampo. Lumabas ng kampo mga Israelita ng huli ng pugo hanggang sa kinabukasan. Ang pinakakakunting nahuli ng isang tao ay sa sampung malalaking sisidlan. Ang mga ito ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuus na agad ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita. At siya ay nagpadala ng isang kila-kilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrot Hataba sapagkat doon na ang mga taong naging hayok sa karne. Mula roon nagpatubuloy sila ng paglalakbay hanggang sa Hazerot. Ito yung nangyari sa mga taong may kumpiyansa sa sarili, nagmamatingas, reklamo ng reklamo sa Diyos at puro nalang uh, sakit sa ulo ang nais sa Diyos. Inabuso nila ang kanilang karapatan. Ngayon, itong ginawa ng Dios sa kanila. The abuse of liberty leads to a disqualification for ministry and also can lead to death. What is this saying to us? Beware of overconfidence. Tandaan mo, may panganib kapag tayo ay sobrang mataas ang kumpiyansa sa ating mga sarili. mag tayo. Hindi masamang maging confident sa lahat ng bagay. Pero, yung maging over sa lahat ng bagay na yan. Lahat ng bagay na, na over, lahat ng bagay na... Uh, sobra ay nakakasama At yan ay kasalanan sa sa Dios Kaya dito sa unang parte pa lamang makita natin Sa susunod po ng mga linggo ay May kita natin ano ba yung mga ginawa nila Ano ba yung mga nangyari sa Israelita Bakit ganito ang ginawa ng, ng Diyos sa kanila Kaya sana po stay tuned sa pag-aaral ng salita ng Korinto Mayari po kayong mag-advance reading or advanced study Para sa susunod po ay makarelate po kayo sa ating pinag-uusapan. Ngayon. Dakilan Diyos, salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo nga po ang Church. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ngayong gabing ito. Napakabuti mo po. Patawad Panginoon sa mga pagkakataon na kami po ay nagiging matigas, nagiging mayabang, nagiging matigas ang ulo. At masyadong nakapokus ang pagtitiwala sa sarili namin. Panginoon, bigyan mo po kami ng pagkakataon na napalagi sumunod po sa inyo upang hindi po kami maalis sa paglilingkod at hindi po kami ma-disqualify sa mga bagay po na ito. Salamat po Panginoon sa lahat ng kabutihan mo po sa amin. Ingatan at pagpalayay mo po ng aking mga kabatid. Pagpalayay mo po si Pastor Norman, ang lahat ng pastor ng uh, Lifefield Church, ang members ng Lifefield Church. Pagpalayay mo po ang Lifefield Open Broadcast. Marami pang mga kaluluwa ng sadyang Maabot sa pamagitan ng programang ito. Salamat po amin, pag, amin Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapala sa amin. We worship you and we honor you. In Christ's name we pray. Everybody say Amen and Amen. Magandang gabi po at kamusta po sa inyong lahat. Salamat po.